0: 大家好，欢迎收听 M 巧克力，我是 Nico。今天的录音时间是九月九号下午四点零四分。好的，一样，嗯，今天没有 Miki， 一样没有 Miki， 因为同一天录音，跟上一集同一天录音，所以我们今天一样没有 Miki， 耶。Yeah! 好，也是。那会想要再多录一集，是因为我上一集是讨论 D 卡上的感情版的文章，那我就觉得说应该再做一集是 PTT， 我刚刚查一下不是感情版，叫男女版上关于感情的文章，或者是对关于感情的文章，就是我觉得做两方的对叫对照组是一件还蛮有趣的事情啊，我们可以知道说不同的平台大家讨论的会是什么东西，就是给大家做一个参。就是你可以知道说，以后你想要讨论哪一方面的事情，去哪里找相关的文章会比较可以获得比较多的资讯。好，我们今天的小测验这个问题呢，是它的标题是：大家都知道自己在案情中是什么模样的吗？是勇气满满、时刻都往前冲的主动型，还是在喜欢人的人面前会害羞的抬不起头呢？那问题是，假如你的眼前有一座山，可以让你增加一点。东西你会想要添加什么呢 ？A 蜿蜒小路 ，B 湖泊河流 ，C 高重大树 ，D 蓝天白云 ，E 奇异怪石。那我会选择眼前有一座山的话，我想想，我觉得眼前有一座山的话，我会想要帮他加蓝天白云。其实我想要加蓝天白云跟湖泊河流啦，但优先是蓝天白云，第二选是湖。薄荷流对我有点担心，反正大家可以参考一下。好，那答案一样放在节目的我结束后。那我们今天一样来找男女版 PTT 男女版的文章，我们来挑几个来分享我的看法。嗯，哦，我找到一个还蛮有趣的，它叫做“讨论是女孩会羡慕卡蜜拉的爱情经历吗？”呃，卡蜜拉大家可能不知道，她是当时候很有名的戴安娜王妃，但一任老公的小三吧，我印象中是这样子。那这个原 p 是说他的叙述是这样子：年轻时与王子相恋，嫁了上流老公，中年打败世界最富盛名美丽戴安娜王妃，让王子念念忘怀。有生之年当上英国王后，你还会羡慕这种爱情经历吗？嗯，我个人不会羡慕这种经历吧，因为我会觉得，那我怎么讲呢？嗯。爱情不是一个人人生的全部，虽然我曾经，我直到现在还是会这样子。忍不住的这样子想，但理性的我会告诉大家，因为我我们这一题是要告诉大家我的观点嘛，但我会倾向于告诉大家我的理性观点。那感性观点就是大家不要知道比较好，有点黑暗，太过黑暗了，我怕吓到大家。就是我的理性观点是我会觉得说，一个平凡人呢，爱情不是你人生的全部，你还有友情、亲情，你还有工作，你还有生活。你还有家 庭， 你可能会有很多很多的东西需要你去烦恼、去操心。那 嗯， 如果爱情有这么多的变 数， 我不会觉得这是一个好的发 展， 所以我不会羡慕这样子的关系。那当 然， 也有人很喜欢挑战、挑战冒险。那那就你(笑)们非常勇 敢， 鼓励你 们， 很 棒， 做自 己， 加 油！ 哦， 关于戴安娜王妃跟卡米拉。女士的故事，我觉得建议大家可以去上网找、啊，我这边就不赘述了，因为我觉得大家那王菲很可怜了，那就我们怀念她这样子，我没办法说什么，我就觉得可怜了，因为我曾经也是感情的受害者，所以我我可以，我不能说我完全可以体会他的感受，但我会觉得很同情他，这样子，就是会很舍不得他被这样子对待了，就是如果我是他的朋友的话，我可能会直接去。打她老公一巴掌，握了好几圈这样子。我以前真的干过这种事情。以前我国中的时候吧，就是我朋友被她男朋友玩弄，我就直接抓那个男的出来，到外面走廊跟他定勾滴，<笑>超级八卦的，也没有啦，也没有怎么样，我只是就找出找他出来跟他聊一聊說，说因为我知道他们的关系，然后两个人都是我的朋友，我就找那时候就找那个男生出来说，我觉得你没有权利这样对待我的朋友，就是一个人生为人，你没。没有权利去对待一个同样跟你是同样跟你一样是别人家的小孩，就是你凭什么去欺负人家？你凭什么拥有他的感情后又去欺负人家？这就是你凭什么？就是你比较伟大吗？就是我不懂。然后我就跟人家这样吵架，吵起来这样子。然后那男生完全就完全就闭嘴这样子。<笑>对我，我国中很我我我以前个性很凶啦，就是我到大学就教第一任之前都跟。很凶很恰，就嗯，可能是因为我很早就是管乐社的关系吧。大家应该以前有听我们讲过，管乐社就是女生当男生用，男生当畜生用嘛。所以我好像不是管乐社，我好像从我从国小就比较比较男性化一点，不是只说外貌上或感情上的男性，是我在处理事情方面比较像是大家既定印象男生会做的事情，就是我我比较直接，我不。喜欢我就会直接跟你说，你不能这样做，因为我不喜欢。那这当然是对不熟，应该是说这当然是对就是不熟的人，我会这样子。所以我就以前很恰，超级恰。然后、哦、我的不熟的人包含朋友，就对朋友对我来讲，那么不熟的人，所以就嗯，不好意思，我的不熟的人比较多。<笑><笑>那好，反正是，我其实是一个很有义气的人啦，我可以这样子保证，就是，嗯，我有研究过星座嘛，大家应该知道，就是我天平座，我的对宫是母羊座，那所以我也会有母羊座的特性在身上，就是在一些场合我可能会有表现出很像母羊座的性格。那我非常确定的一点就是，没有人可以动我朋友，就是谁动我朋友，就跟我过不去，我就直接去跟斗这样子。谁动我朋友，我就是去找你麻烦；你就是找我麻烦，那我就会把麻烦添加回去。而且我天蝎座很多，我可以玩你，我有办法玩你。<笑>就是跟大家分享一下小小的星座小知识。好，我们再来是，嗯，这个蛮有趣的。为何谈女权主义要斗性别？看了有人分享女权支持者变性后自杀的物质，自我感受蛮多的，因为本身是。双性恋在二十岁以前都是跟男生交往，在二十岁以后认同了自己的身份。在分享这个故事的同时，等于是把自己摊在陌生人面前。但看到许多充满仇厚的言论，让我忍不住。在我眼里，当男生跟当女生一样辛苦，因为人生中不公平的事太多了。只是女生、男生遇到的公不公平的事情不同。我身为女性追求的只是公平，也不是所谓的。全自助餐。我知道，以我的条件可以找到的好的对象一定不少，人生可以轻松很多。但我并没有选择这样做，因为我发现跟女生交往的自己更快乐，我愿意辛苦一点。所以我认为她的自杀是因为发现追求公平很痛苦，而不是因为男生女生没有必要斗性别，我们都只是个人，交往过程中彼此只是要互相，而不是因为老一辈男性族群都没在做家事，所以现在。都你们男生做。我跟我女友的相处的是我负责早午餐，她负责晚餐。买菜也是一起去，一起讨论要吃什么，不是都丢给一个人做。另外有人说，当女生比较好找男生，其实不是这样的。最主要的关键还是看条件，条件不好，不管男女生都很难找对象；条件好，排队的一堆。所以要改变的不是性别，是自己本身的条件。当然也有可能是自己眼光高，例如我只是一个平凡人，我。不会想说我要跟金城武交 往， 就像挑商品一 样， 买一个自己负担得起又喜欢 的， 而不是 像， 而不是说你们女生都拜 金， 你可以挑一个不拜金 的， 又或者你也可以拜金啊。要改观的是世人对男生拜金的看 法， 不然他不偷不 抢， 为什么不能拜 金？ 男生也可以被包养 啊， 只要你能不在乎世人眼光。所以我 要， 我觉得要斗的不是性别 啊， 祝大家都能找到心仪的对 象， 嗯。第四号女权主义，我个人不是很喜欢。呵呵我得说，我觉得我比较这方面，呃，性别议题上，我比较嗯柏拉图一点嘛，就是理想国一点吧。我会觉得我们应该是要追求性别平等，而不是单纯的女权主义而已。也有很多男生他们有遭受过性别上的霸凌、性别上的欺负、性别上的不公平。不是只有女性需要被讨论，也包含了男女性以外的第三性。也需要被讨论，所以我会觉得我们大家应该要追求的是性别上的公平。不论什么性别，你只要生而为人，你就拥有公平、公开、公正的权利。那我会说我不喜欢女权制，不是女权主义，我差点把我内心的想法说出来。好，我已经讲了，就是我会觉得不喜欢女权主义，是我觉得这个名词、这个词汇已经被污名化了，就是它已经不是一个中性的词汇了。你看现在大家提到女。女权主义只会想到女权自助餐 ，Me Too， 可能艾玛华生吧，或者是可能哦，那个之前 J.K. 罗琳反同什么的，就是歧视第三性什么的。那我会觉得说，现在世界风靡的女权主义已经不是真正的女权主义了，它是一个变形的女权主义，就跟 c o v i d e 难题一样，它是一个大家合理用来欺负别人的借口，就是我不喜欢你，我就说你违反了你。女权主义，你歧视我们，我不喜欢你这样做，因为你歧视了女权。这就跟那个现在迪士尼很矫枉过正的那个种族问题一样嘛？一定要找非白人的女演员呢、啊？哎，在搞什么东西呢？是什么人就是什么人，该是什么人就是什么人，不是因为我们歧视，而是这个故事发生在什么场景，就应该是要那样子的人去当主角。怎么可能发生在丹麦的？发生在丹麦。这个故事，然后美人鱼是个黑人呢？你在跟我开什么玩笑吗？<笑>我对那个选角很不满。那你假设跟我说发生在日本的神隐少女，你看神隐少女这几天不是上映了吗？重新上映神隐少女千寻，如果是个美国人或者是个墨西哥人，你可以接受吗？不能接受嘛？那你会不会有一天神隐少女真人化？我相信会嘛？真人版，所以观众你们可以接受吗？我是不能接受的。什么什么叫做改版？什么叫创新？改版跟创新都是要建立。在有理论有逻辑的之上嘛？原本的故事是什么？原本的故事是发生在日本，日本的一个平凡的小女孩，通常都是日本人居多、啊，怎么可能会是白人？那就不是平凡的小女孩了，那是一个比较比较家族比较不一样的小女孩啊。所以，嗯，回归正题，我觉得现在的女权主义就跟现在的种族主义一样，是一个变形的歧视霸凌的借口。那所以每次提到这个叫“斗性别”，我其实。其实每次看到这种文章，我其实心里都蛮难过的啦。就是我会觉得说，嗯，人类没有必要这样子内耗。对我，我可能我比较就是我个人习惯，我讲到有一些比较信仰部分，就是信念部分的议题，我比较可能会用人类这个词汇，因为我会觉得，嗯，用人类这个词汇比较能表达我的理性感受了。<笑>我们人类不需要内耗嘛？我们人类已经做了很多伤害地球的事情，我们人类。已经发生过很多悲剧了。那我们再这样内耗下去，只是造成更多的社会负担而已，只是造成更多人的不快乐。没有必要这样内耗下去。我们如果可以让更多人快乐，我们为什么不做这样子的事情呢？那每次谈到女权主义就要斗性别，我会觉得很难过了。就是嗯，就我说的嘛，不要内耗，因为男对我而言，男女生都是一样的。我们没有，我们只有外形上不一样，生理上不一样。我们的心灵上基本上是一样的，我们可以一样很敏感，一样很坚强，一样很柔软，一样很刚硬。可是，嗯，只是因为我们的生理条件不同，而造成我们有用拥有的东西不同。那、啊、我觉得这个没有什么好逗的，因为男生有的女生没有，女生有的男生没有嘛，那没什么好逗的。的确有很多人滥用女权自助餐，导致很多人对于女权不满。这件事情我没有办法说什么，因为这这这是事实，就是的确有人。做这样子的事情，那所以我自己能做的就是，我尽量让自己的立场客观。我谈到性别议题的时候，我尽量让自己的立场客观。我只有受害者部分会站在受害者的角度帮受害者发声，但基本上你只要跟我谈谈论性别议题，我都会理性的回复你，我不会用因为我是女生所以怎么样怎么样。我也会觉得说女生可以当兵啊，要服兵役大家一起服啊，我就没在怕的，就是不是说你多一根就。比较厉害嘛？多一根少一根插在哪？只是插在你能不能插而已啊！<笑>而且少一根也可以擦，又不是少一根就不能插，少少一根我可以找别的东西插呀、啊。好，所以那至于袁波说的说为什么谈到女权主义就要斗性别，是因为我觉得是因为太多人对于滥用女权主义这个词汇的人不满了，所以才会想要斗性别。因为通常滥用这个词汇的人都是某些性别的人居多。那是什么性别，我不多做赘述了。那其实我觉得不止讨论到女女权主义的时候会斗性别，我觉得只要讨论到任何跟爱情有关的都很容易会占性别，就是啊，你们就是女生怎么样怎么样怎么样，你们就是女生比较 sensitive 一点，你们就是男生所以怎么样怎么样一点，比较直男一点。我就觉得，嗯，不要这样子好吗？就是，嗯，拿性别出来讲，并不会对问题有任何的帮助。就是假设今天男生女生吵架，好，假设他们为了一顿情人节晚餐吵架，然后男生就说，你就是女生太太过坚持要什么罗曼蒂克的晚餐啊，我就是很忙很。很、嗯、很忙，要工作，没办法帮你准备啊。然后就开始吵，吵一吵，吵到最后开始讲女权主义。那其实这些事情对问题没有帮助啊。你们要做的就是道歉，解决问题嘛，弥补嘛，或者是就就饶过对方嘛，不要追究嘛。他工作很忙，就体谅他嘛。那回归我上一集讲的，我们我在建主题学到的最大的东西，就是最有用的东西，就是解决问题、处理问题、面对问题。那任何事情你讲再多，都只是。借口都只是推脱之词，你要做的就是解决问题。所以，嗯，到最后大家会讨论，会斗性别，我觉得都只是无法解决问题，所以才只能斗性别了。就是碰到很多议题上，因为无法解决问题，所以斗性别。像那个之前英国很有名的那个啊，就是之前 J.K. 罗琳的那个事件呐、啊，因为有那个第三性去，我记得好像是生理男，心理女，然后去。女生厕所强暴女性吧，然后 Jackie 就好像有发表声明，我印象中是这样子。如果有错在，在麻烦大家更正纠正我。那那时候就造成很多轰动嘛。我是觉得说，我们要解决问题，这个这件事情的问题，性别是一个，但问题更大的是管理问题。你为什么为什么不直接做第三性的厕所？好，这可能是其中一个方案。那你为什么不？那怎么讲？你的人员管制为什么为安有那么大的舒适？他去公共厕所强暴你的公共厕所外面，难道外面就没有应该要有的监视器、围栏那一些的吗？难道就没有人在，没有任何保全在附近，没有紧急通话吗？我记得印象中公共厕所都有一个紧急求助铃，他如果那个紧急求助铃是没有用吗？没有装吗？还是按了之后根本没有人反应，没有人能在第一时间救助那个女性？那这个才是问题本身吧，而不是性别，性别只是其中一个因素，但问题本身是那个。厕所是有瑕疵的，厕所是一个不安全的厕所。那我们要做的问题是，让公共厕所变成是一个安全、安心，让大家不管任何性别都可以安心使用的公共厕所，而不是创造出一个没有安全感、让人觉得危机四伏的厕所。所以性别只是借口，性别只是让大家不愿意去解决问题的借口。我觉得是这样子。那再来艳女情节嘛，就是大家斗性别，就是会有所谓的艳女情节。嗯，我觉得。艳女情节就是很深很深的华人文化、亚洲文化的造成出来的怪物。那你要不要让这个怪物在你心中滋生，让在你的心中成长？你有选择的权利。你要不要艳女是你的选择。不管艳女的背后的故事是什么，我们是现代人类，我们有3 C 手机、3 C 电脑，有拥有许多的知识，又用大数据，拥有资料库，拥有许多书籍，拥有许多知识，知识知识我们拥有选择。的。的权利，我们永远永远都会选择的权利。你可以讨厌女生，但你可以选择尊重女生。我讨厌你，但我尊重你。就像嗯，那个帮伏尔泰写自传的那个女女作者，就帮伏尔泰的一生写一个注解，不是伏尔泰本人讲的。是伏尔泰写那个自传的女作家写的注解，就是我不认同你，但我誓死捍卫你你发言的权利，好像是这样子、哦，我有点忘记全名词全文是什么，但大概是这样，就是你可以讨厌，但你必须尊重，就是讨厌是主观感受，但尊重是一个客观的表达方式，你不能说你因为讨厌而去做一些伤害对方的事情，你因为厌女所以去做伤害女性的事情，那我难道就可以说我因为厌男所以去做伤？看男生的事情吗、啊？不合理吧？同理心嘛，虽然我觉得同理心也是假议题啊，但就是大家尽量嘛，尽量互相将心比心。那这个我知道大家做不到，但就是尽量尽量的，我们尽力就好，有有努力就好。哇，好多狗女的议题哦，是怎样？我看到一个还蛮有趣的，我喝个水。他的问题是该怎么调试被踢劈腿后的情绪？这几个月开始，女友回国，全份工作，然而和之前一样，常常要应酬，聚餐到半夜（括号业务），并表示喝了酒回家还要报备，加上我的怀疑，给他压力很大。八月底时、十月，他起争执，他讲出很多我相处上的不快乐的地方，讲完之后开始冷暴力，不见面、不电话、讯息已读或已不读不回。中间我有想和他沟通，但都是没有回应。之后我也开始酗酒，做出很多纠缠的行为。而后有和他的前任联络上，括号我们本来就互相知道对方，得知他以前惯性劈腿的本性，还有许多他过往的黑历史。知道认识这人三年多，所有对他的了解都是刻意演出来或撒谎的。括号认识和交往期间，他都表现出对感情很忠诚，有感情节。直到某一 天， 不知道为什么就想去他公司看 看， 就看到他车子外还还在公司外最后一个男人载他回来开 车， 他们临别前亲吻和拥抱。等女友到家 后， 我也摊牌 了， 他装傻说他不知道为什么别人要亲他抱 他， 电话中一样不断引导我或催眠他自己相 信， 都是因为我做了许多纠缠的行 为， 和我相处觉得无趣了才走到今天。这两天我人像。没事去上班，有时候也会想到那个画面，身体发抖，喘不过气，一直想到数不清几次跟我说要应酬聚餐，都只是在做快活的事。一个人生活在这里，也没有其他可以坐下来聊天的朋友，心中那股悲伤的情绪不知道要怎么宣泄出来，有点像是强迫自己跳出这不好的循环。心理师说你应该要让自己好好难过，我看到你都没有大哭或崩。崩溃反而很担心，我好像不知道要怎么让自己难过。好，那我会说这个很有趣，是因为我自己也有经历过。那嗯，我们好像没有讲哦，好像消失的极速有稍微提一下我那时候被劈腿怎么处理自己的情绪，但 Miki 觉得太黑暗了，所以让我跳过。<笑>嗯，我那时候有自残，我的自残不是割腕，我的自残是撞头，因为我我我身上有一些天也不是不太算天生，但不是我个人造成的伤痕，就是我是白斑患者，所以我不希望再造成我身上有任何的伤痕，那所以我选择撞头，那我会选择撞头是因为我睡不着，我想办法让自己睡着，我不是无缘无故撞头，我只是想睡觉，睡床。撞。但我睡不着，因为我有焦虑症。那嗯，这要怎么讲呢？你们知道每天都想要杀死自己的感觉是什么吗？我那两年每一天都在做梦，每一天都梦到把自己杀死。那所以，我才会睡不着觉，因为我害怕睡觉，所以我有很严重的失眠症。那我觉得现在讲出来是帮助大家了解忧郁症的人在想什么啦。我们应该是不会开花。话题开专门一集讲忧郁症，或者是借此借这个机会好好讲一下。我觉得忧郁症每一个人都不一样，不是我就能代表所有忧郁症的人，每一个人都是个案，所以大家忧郁的方式、忧郁的原因都不一样。那我只是说我忧郁的时候会焦虑，然后就会睡不着，因为我会我害怕睡觉，我害怕在梦里杀死自己，有一天我会真的这样子做，所以我才。还会撞头，让自己可以好好的睡觉，这样子。那我怎么度过那两年的哈、嗯？就是其实我们那两年都在耍废了，就是准备考试嘛。然后没在看书的时候，就是玩游戏，一直玩游戏，疯狂的玩游戏，就是等于是找一个兴趣，让自己疯狂的去做，疯狂的去做这样子。就是你也可以说，假设我有工作的话，我就是疯狂工作这样子。那嗯。嗯，我觉得每个人都应该要找到一个适合自己的宣泄情绪的方式。每个人的状况不一样，所以我没有办法诉说那个方式要怎么找，因为你的生活背景不同，家庭背景不同，你的每个人的习惯不同，难过的事情也不同，太多不同的因素整合在一起的结果都不一样，所以我没有办法告诉你标准答案是什么。人生应该没有所谓的标准答案，追求标准答案，我觉得是一件蛮可悲的事情的。那我只能说，要找到适合自己宣泄情绪的方式，是要足够的了解自己。我这两年花了很多时间跟自己对话，那跟自己对话之后，我才知道以前的我活得很压抑，就是到现在还是很压抑啦，就是那没办法改，就是也不是说没办法改，就是很难。改了，江山易改，本性难移嘛。就是，但我至少知道我自己的问题在哪。我我不是没有病死感，就是我知道我自己活得很压抑。我就算到我那时候到我想死之前，我都没有跟任何人讲说我想死，我都只有自己在那边想说我很想。死。到我真的想做那件事之前，我住在我房间隔壁的爸妈都不知道我想做这件事情，都没有发现我想做这件事情。你们就知道我活得有多压抑。就是对他们而言，我就跟以前的女儿一样，好好的活着，好好的吃饭，好好的睡觉，好好的看书。但实际上，我正在计划自杀。那至少我有了解到这件事情，我有了解到我这个行为是不,是不是一个好的处理方式。我意识到，是我去看医生。那我是鼓励大家勇敢的去面对自己心理情绪的破口，嗯，破洞或黑暗，不要觉得黑暗很可怕。有光明的，就黑暗，这世界就是这样子。不可能永远都只有好的，你一定也会需要坏的事情。人生没有那么，人生如果可以那么。快乐都是光明的，那就不是人生了嘛。这是常理嘛？那你面对黑暗，你知道你的黑暗是什么？至少我会觉得说，人类的恐惧大多来自于对不了解的事情害怕。那你了解了黑，你的黑暗是什么？你知道你心中不快乐的点是什么？那你至少知道了嘛？你就不会害怕了嘛？理论上是这样子嘛？我们会对不知道的事情害怕，那相反而言，我们就会对知道的事情不害怕。所以你。知道你不喜欢什么，你就不会害怕你因为那不喜欢的事情而做出冲动的决定，因为你会知道你做出冲动的决定是因为你真的这么决定这么做了。那就鼓励大家多多了解自己啦。这是我生病后最大的感悟吧，就还蛮鸡汤的啦。我也没想到我可以讲出那么鸡汤的话，就我到现在还是会想自杀啦，只、就是只是频率没那么高了啦，就是以前可能一天想个二三十次，现在。可能一天想个一次吧，那撞头也没有了，就是呃，也不能说没有，就是很久很久才那么一次这样子。我好好吃药，我好好过生活，大家不要担心。我努力，我每天都活得像最后一天。<笑><笑>就是不是不是不是不是在干嘛啦？就是应该是说我努力让每一天都活得有价值吧。那就鼓励大家，希望大家就是嗯，适度的悲伤，并没有。其实，我觉得可能这个这件事情可能不分亚洲、欧美，就是可能生而为人都会觉得难过是一件不好的事情。我并不那么认为，难过只是一个人类会拥有的情绪，适度的难过就跟你开心是一样的，你会开心，你也会难过，所以难过并没有什么不对的。那只是你可以找到适合你难过的方式，让难过的次数减少。或者是让难过之后平复情绪的时间快一点，这样子也是我给大家的小小建议。那我们继续。让我看到一个蛮有趣的题目是《把妹高手这么看 A A》。前阵子网上开启了约会付款的 A A 论战，这一集每隔一阵子都会刮起腥风血雨。其实这问题在把妹高手眼里非常简单，就男生全部请客不就解决了？之前就说过，女生就是需要温柔，需要。被体贴需要安全感，连这一点点饭钱都要和女生计较，女生怎么会有安全感？当然也不是花越多钱越好，而是要看男方自己的能力所及。连自己财务都无法规划好的男生，怎么给女生安全感？我跟很多正妹交往过，全都是这样追到的。女生约会都很开心，很喜欢。我原本根据自身经验以为追求正妹是很简单的，直到看到 P T T 才了解尘世间有这么多苦恼，不禁苦名所。苦，悲中从来，致力于散播正确的观念好，好让大家不再为情所困，觉得自己好像佛陀。好，我会觉得有趣，是因为我们之前有跟 n i k i 讨论到约会要怎么付钱。嘛。那嗯，我会，我不是要从炒冷饭，我是想要借这个话题延伸出说，嗯，我觉得约会就跟谈一段感情一样，就是没有什么是谁应该做的，每一件事情双方都应该做。就是你对我好，我应该也要对你好；你付钱，我也要付钱；你称赞我，那我应该也要称赞。你。就是一个约会，就是一段小小的、短暂的。相处嘛，其实短暂的在一起，我不我说的不是那种真的交往或什么，就是短暂的在一起相处这样子。那所有的行动都应该设身处地的想，说我这样做会不会对他造成什么影响？我应该要怎么做让他更开心？我应该怎么做让这个时间我们相处的时间可以留下好的回忆？所以举例来说，付钱这件事情，我觉得双方都应该要处理。你不管 AA 还是轮流付还是什么都好，就是当然把妹高手说的那是其中一个方案啦。就是你如果真的担心，你就全部。就是让女生开心，我不能否认，全副是一个方法，就是这可以适用于很许多女生身上。我不是说所有，就是但有些女生会买单是没错，我不能否认。但是我会觉得，嗯，作为一个新时代女性，付一点钱并没有什么问题吧？就是嗯，当然你们可能收入会有差，但是你愿意付出一点，至少代表说你有为这段关系尽力嘛，你有为这个这个相处。处过程尽一份心力嘛，就是我比方举例，男生月收十万，女生月收三万好了，然后男生男方带女方去吃一个很高档的餐厅，那最后男方全付钱，女方会觉得说，女方就这部分女方也没办法负担，因为这个餐厅太高档了，负担不起，就是可能只能出个零头。那我会觉得说，你可以变相处理。就是，呃，去，就是你可以去事后去买个小礼物，或者是，嗯，比方说买个饮料，或者是做一个蛋糕送给他，就是这是怎么讲？就是回馈吧，但是你要让他知道，说在这个关系上我也是有在付出的，那这个才会有一个正向循环嘛。我们就是人跟人的相处是一个正向循环，你不可能单向，你单向。也是不好的，就是你单向，那你只会就是把东西一直投入食，就是把食指一直投入水池里，永远不会得到回应嘛。那你不做也是不好的，因为你没有人应该这样子被无偿的对待。因为如果有一天你真的被无偿对待，宇宙会回馈给你的，就是你以后会要付出的更多。你只是时候未到而已，你只是现在不用付出，不代表你以后不用付出更多。你以后会不会付出更多？没有人知道，只是现在你可以享受短暂的美好而已。所以我会觉得，好，可能听小杨的恐吓啦，但我会觉得说，人跟人之间本来就是一个循环的过程。你不付出，有一天这个因果循环会回到你身上。那就像举例来讲好了，渣男他渣，难道他就没有问题了吗？他就没有他人生课题了吗？我就不信，他一定有他人生课题，只是我们不知道而已。好，那我们回归正题。钱的部分，女生可以想办法处理嘛，或男生如果经济比较低，也可以想办法回馈嘛。那再来是行动上，有人负责规划行程，那你可不可以多多去分享你的心得？有人负责规划行程，那我是不是应该回馈我的正向感受啊？你规划的行程很有趣，你规划的行程很棒，我们今天过得很开心啊！你把你的心得讲出来，对规划者而言是不是一个好的回馈？是吗？那再来第三个，服装仪容打扮，这、就是基本。的那我会觉得说，对一个关系的尊重从头开始都是一个尊重，就是彼此尊重双方。你一段好的关系成立，从最一开始你的穿着就就建立了你们这段关系会不会有好的发展了，就是这几点是给大家的建议。那再来看一下题目是跟男友没话题，跟男友认识三个多月，交往一个多月，可是慢慢的发觉跟他的话题不多，我跟他不在同一个现实。几乎一周碰一次面，也会过夜，直到现在应该还是会跟他开启对话，会频繁一点。我很想跟他多表达些什么，可是我常常不知道要跟他说什么。我的生活也很平凡，上班、运动、聚会，当然我也有我的兴趣，他有他的，可是我们的兴趣不会重叠。我喜欢做菜，但我目前没有什么机会分享给他。我喜欢看产业新闻、股票、房子，我们聊过，但不深入。我会看一些书，但不知。不知道怎么跟他讨论起。我有说的时候，他会给予一些回应，可是我不知道怎么继续讲下去。我喜欢音乐，但跟他喜欢的类型不同。他喜欢海边活动，但我很少接触。他爱打电动，我也没在玩电动。除了 s w e e t 他会追剧追电影，但我上一次追剧已经时间已经久到我记不起来。电影我其实也都只是跟风，大家看上业片我跟着看。我们能频繁一起做的事，多半是喝酒或家日外出。今天我跟他提起了我。我觉得没有共同话题，让我有点担心，可能很快就冷却了。尤其我们多半时间是见不了面的。他说他觉得这个还好，不算是问题，反正生活有大小事都可以分享。其实他说的也没错，这一点他一直都有做到。然后他认为我，他问我认为什么可以怎么做，我只想得到，那我就跟他一样，什么大小事想到什么说什么。可是过往经验告诉我，六于心事的对话会让我慢慢想逃避。也跟他说能见面就多见面。我们现在大约一周见面一天，这其实已经是我们努力调整彼此时间下来的安排了。再多见面也不容易，分隔两地，工作不同，我不懂他的工作，他也不清楚我的兴趣也不同，有点悲观纠结，是不是应该努力试试，还是应该看清楚不太适合，避免奋力一试之后才发现难以磨合？也不知道是不是我想太多，还是我突然。太悲观了哦！我觉得这个这是个文章，哎，我不得不说 ，PTT 的素质还是稍微好一点。他在一楼就分享了一个一本书，叫做《哈佛乌狗行为科学家的脱单指南》。作者指出，较常见的择偶的聚焦错觉，以及长期关系经营伴的伴侣特质，可能没那么重要的特质有金钱、外貌、个性相似、共同兴趣，比想象中个性更重要。重。重要的特质是情绪稳定、心地善良、忠诚心、成长型思考，能带给你最好的一面，处理争执的能力。那、哦、我觉得这个呵呵这个问题就一楼已经帮我解决了。呵呵啊，我其实想说的是，嗯，我觉得这个女生有一点点逃避逃避型依附啦，就是她有一点会害怕面对问题，应该是说她有焦虑有逃避，那可能是混合型。好，我修正应该是混合型。其实我觉得可能是我个人的关系吧，我会觉得说跟不同领域的人接触并没有不好。那虽然我不了解你的事情，我不了解你的专业，但我可以试着去聆听你的专业，我可以。试着去聆听你的想法，你的想法我可能听不懂专有名词，但是你的逻辑我听得懂的话，那我可以回馈出我觉得我的看法是怎么样。就比如说，好，假设好了，我昨天就碰到一个问题，我在画室内，我在画平面图的时候呢，我就跟我们老板在讨论一个三十平的房的住户要怎么规划他的平面图，然后我们就最后发现有一个玄关有一个很大的空间，没有办法放。东西可是那个都空间很大很浪费，然后我们老板就在跟我就在问我说有没有什么好的想法，然后我就跟他说过往的经验，我的过往经验做室内设计的时候，我们会放一堆柜子在那边，就是塞家具这样。那我老板后来就说不可以逃避问题，我们要的是解决问题，塞柜子只是逃避问题而已。那最后我们处理的方式就是把门换别的地方开，就是那一让让那个空。间。空间的完整性提高，然后把会阻断那个空间完整性的部分，例如门，移到别的地方去。那这件事情，我跟别人讲，别人可能会无法理解；我跟我父母讲，他们可能也不了解我跟我老板在讨论的问题是什么。但我们讨论的问题其实就一个重点：不要逃避问题。那不要逃避问题，不是很专业的话嘛？所以我如果跟任何人讲，任何人应该都可以理解我们在讨论的是不要逃避问题。那你可以理解我在讨论什么？你就可以去分享你的心得给我说。那我们不逃避问题，我们要怎么处理问题？那逃避问题，我为什么会想要逃避问题？那处理问题又有什么好的地方？就是我们专业领域的交流，就是处，就是要怎么讲？其实专业领域的交流其实就是沟通对话能力加上专有名词嘛。那我们把专有名词拿掉，就剩下沟通跟对话技巧。那沟通跟对话技巧、对话内容这些事情，用基本。的人与人交流的方式就可以处理了，所以其实撇除掉那些专业术语，我觉得还是有办法去理解双方彼此的工作内容、兴趣。就是比方举例说，我很喜欢看八点档，没有人可以理解，大部应该都不是没有人，大部分的人不能理解我为什么喜欢看八点档。但如果我如果说，因为我觉得那很像真实的人生，我就是在看每一个人家里的生活，我就是喜欢观察人类。那你这样子，你们现在这样听起来，是不是会觉得有趣一点？是不？是？就是会觉得说，哦，原来你就是喜欢观察人类，所以你可以看很多记录人类感情、人类家庭生活的片吗？那什么样片你会不会喜欢看？什么样什么样的电影你会不会喜欢看？你就可以跟我讨论这件事情。那我也会 feedback 给你我的感受、我的想法。所以每个话题都有它可以讨论的可能性。我们不要局限自己的可能性。好，我必须得说，我刚刚想到建筑教育带给我第二个好的成长，就是不要限缩自己的可能性。所有事情话。人际关系，你的工作能力永远都有无数个可能性，只是你愿不愿意去探索而已。那不要害怕说你因为探索浪费时间，一个过程它带给你的是一段你可以往后再重复学习的经验。那这个过程并不会浪费，就抛比我我再举我神奇前任的例子，我神奇前任真的可以举很多例子，<笑>就是大家可能会觉得我浪费很多时间在他身上，我浪费了七。今年的感情在他身上，我也觉得很浪费。我下个月满二十岁生日，等于是我目前有四分的人生跟他在一起。但他没有教会我什么事情？有啊，他教会我去怎么鉴赏艺术，去怎么让我的表现法，就是我的绘画方式可以有多大的精进，就是要去多看、多学、多去看别人的画，多去看别人是怎么画的过程。那他在感情上也有教会我事情吗？就是让我知道我不要再这么傻的。去对别人全部的付出了，不要再把一个人当做是我自己的全部，就是、把他当做是我的世界这样子哦。你们不知道，你们知道世界末日是什么感受吗？也有人可以知道世界末日是什么感受吧？但我知道，因为。我被劈腿那一阵子，我的世界就是末日，我整天都在末日里生活，我就很像在那个末日轨迹的那些存活，像是病毒下存活下来的人类，不断的逃杀，不断的逃，不断的奔走，不断的杀戮，不断的想办法存活下来。所以，我杀不死我的，死，我更坚强。那所以那七年的时间并，并我并没有浪费啊，我其实也有学到东西。而且你看，我那时候毕业设计，我一个人做两个人的毕业设计，我的。设计能力应该是有加强的吧，我那时候快速提升很多这样子，所以就是就告诉大家不要先说可能性了。我们虽然人类会对未知害怕，但可能性。可能性跟未知是有一点点重叠，它们就像那个文氏图一样是有部分重叠的。但我觉得可能性是一个中性的词汇，甚至可以说它是一个好的词汇。就是很多可能性虽然有坏的有好的，但嗯，可能性多一点，你的选择就多。你的选择越多的话，你可以去有更多的判断，说你该怎么做会更适合这样子。所以不要害怕可能性，好吗？创造出更多可能性，我们有更多的话题，你就不用害怕你会不会失去这个男朋友了。那我们来小测验解答：假如你的眼前有一座山，可以让你增加一点东西，你会想要添加什么呢 ？A. 宽一的小路 ；B. 湖泊河流 ；C. 高壮大树 ；D. 蓝天白云 ；E. 奇异怪石。A. 选择蜿蜒小路的你，对自己相当没自信，甚至有点自卑，遇到喜欢的人往往都不敢。主动靠近，小心这样的你会不小心错过原本属于你的爱情哦。B 湖泊河流，选择湖泊河流的人心中爱情永远都排最后一位。对你而言，亲戚友情工作都比恋爱重要。即使谈了恋爱，在你心中你最爱的还是只有自己。C 选择高壮大树的你，对另一半的挑选非常严苛，你希望对方各方面都高于水准。最重要的是，对方要和你能心灵相通。虽然在坏人。眼中就会觉得你很，会觉得你很挑，但是你也只是不想浪费太多的时间在没有结果的人身上罢了。D 选择来天白鱼的人，容易在爱情中没有安全感，对另一半总是起疑心。虽然你总是说服自己不该这样，但是总控制不了对对方的怀疑，太过矛盾的心态让你在感情中越来越不像自己。E 奇异怪石选择奇异怪石的你，对另一半有相当强烈的控制欲，也相当爱。吃醋，你希望另一半不要脱离你的轨道，也不想看到他和异性互动。只要他和对方有说有笑的话，你可是会气炸的。好，对我的确，我选我原本是选 D 嘛，然后第二个顺位是 B， 还好我选了，不是我的确比较接近 D， 因为我不可能把爱情排最后一位。那我的确在爱情中很没有安全感，就是应该是说我在亲情、友情跟爱情非常没有安全感。这可能很多人没有发现，但我的确是这样。自己状况，嗯，应该是说吧，我会觉得我很多时候都是一个，我很多时候就算跟别人在一起相处。我还是会有很孤单的感觉，还是有很害怕的感觉，还是有很容易没有安全感的感觉。嗯，这是我自己的问题我只是分享给大家听。我还是目前还没找到解决办法，只是就是分享一下，我的确是像选择答案里面讲的这样子。好，我们的社群媒体有 Instagram 跟 Facebook， Instagram 请搜寻 a m a 巧克力点秋 m n c h a t 点 c h o c o Facebook 请搜寻 m n 巧克力，我们的 Instagram 和 Facebook 之后都会有不定期的更新和活动，欢迎大家踊跃回应和参加，我们基本上都会看，也会回应留言，欢迎大家追踪。现在到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 可、OK, 以 K K Box 上，一定要搜寻 m n 巧克力就可以搜寻到我们的节目，我们每周五凌晨12点固定更新， stimulus, 希望大家多多订阅和追踪，欢迎大家到 Spotify 帮我们节目评分，以及到。Apple Podcast 的节目评论给我们五星好评，以及你们想跟我们说的话，我们会收集后在每集结束后呢，大家的留言并回馈我们对于留言的看法。我们有了专属的 YouTube 频道，频道名称是 M 巧克力 M C H A T C H O C O， 目前已经上架到最新集数之后，也会跟着 Spotify、Apple Podcast 等串流平台一起在每周五凌晨十二点固定更新。欢迎大家帮我们的 YouTube 频道订阅、追踪并开启小铃铛。那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜。Bye.